2: ils ne savaient pas que c'était impossible donc ils l'ont fait je, je prendre mon exemple du marathonien de Paris, va euh, bah, ce week-end sur le salon du marathon et pose la question juste au salon du marathon euh, pourquoi on fait pas de renforcement bah parce que c'est une option parce que, parce que on a pendant longtemps alors là je vais, faire, je vais mettre en tacle l'industrie du running mais ça fait 30 ou 40 ans on va dire début des années 80 que l'industrie du running euh, c'est infiltré dans une croyance euh, parce que en fait souvent et malheureusement hein, et moi je, je, je m'inscris en faux par rapport à ça mais euh, si tu regardes un peu les plans d'entraînement ou les grands dogmes d'entraînement c'est qu'est-ce qui marche pour Kipchoge qu'est-ce qui marche pour Kylian Jornet qu'est-ce qui marche pour un tel ou un tel champion et on va essayer de faire euh, alors c'est un terme qui est mis, mis au goût du jour par certains économistes euh, on va essayer de faire ruisseler et que ce soit en entraînement ou en économie
0: Je suis François Hinault, fondateur de Planète Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du grand raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at sur LinkedIn ou sur mon site planètre.com. Bonne écoute. Bon alors aujourd'hui je suis en compagnie de Seb Seb Cornet, un deuxième épisode qu'on enregistre ensemble sur le podcast L'Instinct Outdoor. Comment vas-tu Seb
2: ça va super bien, François. Et merci de, pour cette nouvelle invitation. Euh, la première, le premier était vraiment, c'était vraiment un plaisir. Donc, euh, du coup, je suis heureux de recommencer avec toi.
0: Eh ben, écoute, c'est vrai que j'ai eu de très bons retours. Il a été pas mal partagé, et c'est un des épisodes qui a reçu le plus d'écoute. Donc, euh, très très cool de, de recommencer l'expérience avec toi. Euh, alors, est-ce que tu peux juste, pour ceux qui n'auraient pas euh, écouté le premier épisode, te représenter euh, rapidement, s'il te plaît
2: avec plaisir, mais comme tu l'as dit, je crois qu'il a bien fonctionné, donc je ne comprendrai pas que les gens ne connaissent <rire> pas. <rire> euh, alors, je suis Seb Cornette, je suis enseignant à la clinique du coureur, je suis fondateur de la méthode École de Trail, euh, donc coach sportif euh, sur tout type de sport, mais on va dire spécialisé dans le trail et dans la préparation physique, euh, adepte euh, du renforcement musculaire, de la mobilité, et une vision... Euh, nous sommes toute singulière de, de l'entraînement, en tout cas qui sort des dogmes déjà, déjà établis. Et puis, euh, et puis, voilà, je suis quelqu'un de très ouvert, passionné par le sport et par le fonctionnement du corps humain. Donc, euh, du coup, ça fait de moi un, un coach.
0: Tu sais que depuis notre premier échange, je me suis, euh, je me suis mis au, au crossfit. Euh, et et j'ai découvert des, des muscles de mon corps. <rire> <rire> je suis à, à Courbaturlande depuis un mois et demi, c'est un enfer.
2: <rire> Alors, tu ne peux pas me rendre plus heureux parce que c'est une des activités que je défends. Euh, J'ai fait, fait partie des tout premiers en France à passer le level 1 de CrossFit, c'était en 2009, 2008 ou 2009. Et c'était vraiment sympa et c'est une activité qui est en fait éminemment fonctionnelle, pour, déjà pour nos contemporains. Mais aussi et surtout pour euh, nos amis coureurs et trailers en particulier. Donc euh, si toi tu t'y es mis, ben, j'encourage euh, tout le monde s'ils si n'ont pas la chance d'avoir un coach qui peut les, les coacher dans le trail et faire le mix avec euh, du, euh, du crossfit parce que euh, c'est vraiment euh, des exercices éminemment fonctionnels. Souvent on a l'image du de l'altérophilie comme un sport, tu sais, pour alors je vais faire la caricature, hein, que des gros et des grosses que tu vois soulever des des, des barres tous les tous les quatre ans parce que entre deux épreuves qui t'intéressent, tu vas tu tu tombes sur l'altérophilie puis tu te dis mais quel intérêt Et en fait c'est des c'est c'est un sport éminemment fonctionnel et qui mérite et qui mériterait d'avoir une autre reconnaissance que celui qui a aujourd'hui. Et du coup, euh, je, 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 je collabore avec pas mal de, de beaux grands préparateurs physiques, en bon, tout cas ceux ce pour qui j'ai beaucoup de respect. Et on aime à dire que un préparateur physique qui se respecte doit absolument maîtriser l'altérophilie et donc le CrossFit.
0: Et bah écoute Tu t'entendrais bien avec euh, euh, Maxime Guillon qui est dans la salle, il est, euh, il est champion du monde de crossfit dans sa catégorie et, euh, et on parle beaucoup de, de tous ces sujets de, du renforcement musculaire et de, et de comment est-ce que tu peux l'adapter justement avec, euh, avec la pratique du trail et c'est vrai, il y a beaucoup d'exercices qui, euh, qui, sont, qui sont très intéressants, je pense par exemple, au... alors j'ai pas encore tous les termes, tu m'excuseras, ouais. de... du crossfit, ils sont, <rire> sont assez complexes quand ouais, tu sautes sur la boxe et puis tu passes de l'autre ouais. côté, et eh bien, ouais, ça, ouais. c'est des mouvements par exemple pour le trail qui sont hyper intéressants et qu'on fait pas en fait euh, euh, mm -hmm. seul chez soi. C'est de... donc, euh, je trouve ça vraiment super intéressant d'aller euh, dans, dans une ouais, salle ouais. Pour en, en complément ou.
2: Pour le oui, puis au moins, l'avantage, moi, j'aime à dire, parce que euh, si, moi, je le fais seul chez moi, mais moi, je suis un malade mental. on oui. <rire> n'est pas pareil que moi. Mais euh, non, le gros avantage, c'est quand même, malgré tout, d'avoir justement, bah, tu parlais de coach. Euh, donc, euh, je suis ravi si on peut s'entendre. Et c'est surtout, euh, moi, j'encourage les gens à, les, à, à se faire encadrer parce que s'il y a une chose dont je suis certain, et là, c'est l'enseignant, la casquette d'enseignant qui, qui va parler, c'est qu'il vaut mieux ne rien faire que faire mal. Et du coup, là, normalement, avoir un coach, ça va vous permettre justement de faire les choses euh, bien, de corriger le mouvement et c'est surtout ça qui est, qui est important donc euh, c'est cool que toi tu sois rapproché d'un de, 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 coach qui en plus a une bonne vision parce que il comme dans le trail des gens qui ont l'esprit fermé mais ça existe aussi dans, dans le crossfit
0: exactement et, euh, et on pourrait penser par exemple là je me suis fait un petit peu mal au poignet ces, ces derniers temps et on pourrait penser que bah, tout de suite, t'as mal au poignet, c'est compliqué pour soulever des charges. Et eh ben non, euh, ils ont retrouvé des, des astuces pour que je puisse continuer à, à, à faire des exercices. Donc oui, allez dans une salle, ils trouveront des mouvements pour adapter euh, euh, en fonction de, de vos éventuelles pathologies. Ils, ils accueillent même des personnes qui sont en situation de handicap. Euh, donc, euh, donc bref, on va...
2: Non, mais c'est ouais, génial que tu. juste. Couragent. Ouais, ouais, non, il faut, faut encourager ça. Et puis, euh, tu sais, euh, bon, comme, comme je l'ai souligné, je suis enseignant à la clinique du coureur. Et du, du coup, dans mes cours que je donne, j'ai quand même quelques kinés. Euh, et souvent, ils ont une mauvaise image du, euh, du crossfit parce qu'ils euh, les reçoivent en. En... c'est leur patientèle ouais. puis ils disent ouais c'est un sport qui est quand même euh, traumatisant mais en fait j'aime à dire qu'il n'y a pas de mauvaise activité il y a juste de mauvais encadrants donc du coup euh, ouais comme la course à pied si elle est mal encadrée bah, ça peut être euh, pathogène alors que euh, non normalement on est fait pour courir
0: exactement alors bon on a déjà commencé à digresser mais c'est un petit peu l'esprit ouais. de ce podcast de toute façon ouais. <rire> euh, alors aujourd'hui je te reçois principalement pour, pour la sortie de, de ton livre moins courir pour mieux courir euh, pourquoi avoir écrit un livre
2: ah, C'est une excellente question et franchement, euh, je ne sais pas si les auditeurs vont l'entendre, mais euh, au départ euh, j'ai un petit complexe euh, de l'imposteur et, euh, et euh, cette idée était à mille et une lieu d'être de, 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 dans mon esprit, mais en fait c'est venu euh, de ma collaboration et de, et de mes collaborations avec deux journalistes qui sont des copines euh, Marie Paturel et Mélanie Pontet, En fait, on m'interrogeait et m'interviewait souvent sur des sujets qui, qui pour faire des, des articles de presse. Et euh, comme elles interviewaient énormément de coachs ou de gens qui étaient dans le sport, elles me disaient à chaque fois euh, "Quand même, t'as un esprit qui est particulier, t'as une méthode qui est particulière. Tu l'exprimes bien. Ça serait peut-être. T'as jamais pensé à écrire un livre Et euh, sur ta méthode, méthode école de trail." Euh, et du coup euh, je disais bah non parce qu'écrire un livre c'est quand même, j'ai pas cette prétention là, vraiment et encore aujourd'hui pour moi c'est euh, déjà beaucoup, euh, ouais, j'ai mis beaucoup dans ce livre et on a mis beaucoup dans ce livre parce que je l'ai co-écrit avec Mélanie Pontet du coup, donc je lui ai dit un jour bah allez chiche, viens on écrit ce livre, si vraiment tu penses que ça doit être, je peux raconter quelque chose d'intéressant, d'intelligent, euh, allez je te fais confiance et toi la professionnelle, mais vraiment au départ c'était, pas du tout un souhait de ma part et au, co au contraire je me suis dit euh, mais qui suis et euh, qu'est ce que qu'est ce que je vais bien avoir à raconter même si euh, je suis assez euh, comment dire euh, fier de la méthode que j'ai élaborée euh, et qui fonctionne euh, il faut le dire assez bien les, tous les coachs que je forme mais de là à avoir l'ego pour écrire un livre franchement c'était pas du tout euh, dans, mes, dans, mes, dans mes premières intentions et puis euh, et puis comme je suis un homme qui aime, qui aime quand on dit cap, et moi je dis allez ok. Et si je suis pas cap, je fonce. Donc du coup voilà, on a on est parti. Ça a été euh, en plus, euh, bah ça a été très lourd parce qu'on a ça a duré deux ans quand même. Parce qu'on elle et moi on n'habite pas à côté. Elle est prise. Je je suis aussi très 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 occupé. Mais euh, euh, voilà, on s'est lancé dans cette écriture et euh, c'était pas quelque chose que j'avais en tout cas envisagé
0: et alors justement parce que c'est vrai que tu le dis hein, c'est hyper laborieux, c'est long euh, euh, on passe énormément de temps en fait à écrire un livre, on dirait pas comme ça quand on voit le, le produit fini mais euh, je sais pas si parmi nos auditeurs il y a des gens qui ont déjà essayé d'écrire un livre c'est quelque chose qui est quand même extrêmement compliqué faut... <coughs> pardon et, euh, comment est-ce que vous vous y êtes pris pour euh, justement euh, arriver au, au bout de, de cet ouvrage
2: bah, comme tu l'as souligné franchement écrire un livre euh, c'est pas simple alors comment on s'y est pris c'était euh, euh, on s'est basé déjà sur euh, qu'est ce qu'on voulait raconter comment on voulait euh, vulgariser en fait la méthode école de trail euh, on, on, on a souhaité en fait quelque chose qui soit euh, euh, accessible comme l'est la méthode en fait la méthode école de Trail, c'est euh, vraiment rendre notre activité accessible au plus grand nombre et que ce que ce que le débutant ou la débutante y trouve euh, des, des outils et que le coureur confirmé jusqu'au champion. Et d'ailleurs, euh, je suis assez, euh, assez heureux de ça. Il y a certains champions qui ont précommandé mon livre et euh, ça, c'est vraiment cool. Vraiment, je le dis avec le sourire et euh, ça veut dire que ça parle. Euh, d'ailleurs, moi, les athlètes de haut niveau que j'ai, euh, c'est toujours des gens qui se sont intéressés à la, à la méthode avant de s'intéresser à qui j'étais. Et ça, c'est vraiment pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui qu on, on collabore. Et, euh, et du coup, l'idée c'était de, de proposer pas un énième livre sur l'entraînement. C'était plutôt de dire voilà, voilà ce qu'est l'école de travail et comment on peut euh, comment on peut s'entraîner autrement. Donc, on met en, en allant assez loin. Hein, euh, euh, certains disent ouais mais du coup, on a fait les formations. Est-ce que ça sert à ce qu'on achète le livre Oui, parce que en fait, il y a des choses qu'on voit dans la formation, il y a des choses qu'on qu'on qu ne voit pas. Et du coup, on, on, on y a mis en fait de la vulgarisation. On a aussi la chance d'un ben, comme j'ai la chance d'être assez bien entouré, d'avoir aussi des, des, euh, des intervenants et des experts qui vont, euh, qui, qui, qui donnent leur point de vue, justement, sur, sur la méthode et, ou sur leur expérience de la méthode. Et euh, voilà, on voulait que ça puisse, on, en fait, que tu puisses t'en servir comme un livret d'entraînement. C'est-à-dire, bon, bah, tu peux aller chercher un, dans un chapitre des, des infos. Et puis aussi, tu auras des séances dedans euh, qui, en fonction euh, bah, de ta planification, pourront te servir sur un temps. Donc, euh, voilà, c'est rendre la, la méthode accessible à tous mais aussi que tu puisses t'en servir allez qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui j'ouvre mon, mon, mon livre et, et je vais piocher euh, une ou deux séances euh, qui peuvent m'inspirer donc, euh, donc voilà
0: ça ça m'intéresse ce que tu dis parce que je trouve ça euh, euh, très, très important de, de répéter et de dire qu'il n'y a pas une bonne méthode pour s'entraîner et que pour, qui est universelle et qui va correspondre à tout le monde euh, je veux dire par là que certaines personnes vont euh, avoir besoin d'avoir un encadrement vraiment très strict avec un coach avec eux euh, tout le temps d'autres vont avoir besoin d'un groupe d'autres vont avoir besoin d'aller euh, d'avoir un, 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 quelqu'un à distance d'autres vont avoir besoin d'avoir un, juste un, un livre ou, euh, ou un programme trouvé, euh, trouvé sur internet si ça leur correspond euh, mmh. mais, y a, mais en fait je trouve ça intéressant de dire voilà, j'ai un livre et puis si jamais vous ça vous correspond d'avoir cette méthode là et ben euh, essayez, et puis euh, peut-être que ce sera cette méthode-là qui vous correspondra avec cette méthode d'avoir mon livre, et puis si vous voulez aller plus loin, peut-être qu'on peut faire des formations, peut-être que vous pouvez prendre un, un entraîneur qui, qui sera euh, formé à ta méthode, etc. En fait, c'est un peu ça l'idée.
2: ouais, ouais clairement. Euh, clairement, tu as dit un truc très très juste, euh, je pense que euh, l'entraînement est sans spoiler, hein, de toute façon l'école de travail c'est... Euh... Je suis assez... Je suis assez euh, et tant pis si, si je parais pour quelqu'un de prétentieux, mais chose que je suis pas. Mais en tout cas, tant pis si ça paraît prétentieux. Je pense que la méthode est bonne, vraiment. Et, et euh, l'expérience, les euh, 13 années de, 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 de mise en place, d'évolution. Mais je sais aussi une chose, c'est que justement, elle, est, elle, elle évolue euh, au, au sein même de ce que je racontais en formation, sur les premières formations en 2016 avec la, les, la, la, la Ligue auvergne alpes ben, ça a évolué aujourd'hui. La philosophie restait la même, c'est-à-dire « moins courir pour mieux courir », et c'est ce qui donne le titre de, du livre, évidemment. C'est pas uniquement en fait euh, un, une phrase marketing, c'est vraiment la philosophie. Maintenant, qu'est-ce qu'on met en place euh, dans l'entraînement pour réussir à préserver nos athlètes Parce que c'est ça, en fait, la priorité des priorités, c'est que nos athlètes se préservent, qu mais qu'ils atteignent quand même leurs objectifs, hein, qu'ils soient euh, plus ou moins importants dans le terme de de niveau, mais la performance on la cherche, on la recherche tous. Donc euh, évidemment, euh, l'idée c'est de, c'est pas de dire bah c'est absolument ça qu'il faut appliquer. Euh, en tout cas, si vous l'appliquez de l'appliquer à 80% et que derrière vous vous inspirez de vous-même, ce qui vous a, ce qui vous anime, ben vous avez une forte chance de, de performer. L'école de travail c'est la pyramide inversée de l'entraînement. Euh, parce que, en fait souvent et malheureusement hein, et moi je, je, je m'inscris en faux par rapport à ça mais euh, si tu regardes un peu les plans d'entraînement ou les grands dogmes d'entraînement c'est qu'est-ce qui marche pour Kipchoge, qu'est-ce qui marche pour Kylian journée, qu'est-ce qui marche pour un tel ou un tel champion et on va essayer de faire, euh, alors c'est un terme qui est mis, mis au goût du jour par certains économistes euh, on va essayer de faire ruisseler et que ce soit en entraînement ou en économie ça ne marche pas le ruissellement. Et du coup, malheureusement, bah c'est des dogmes qui sont qui sont véhiculés. Et du coup, on se dit, ben bah, cette pyramide, on va s'inspirer de ce qui se fait en haut et on va faire, on va essayer de s'en inspirer. Ben, l'école de travail, c'est totalement une pyramide inversée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui marche pour 95% de mes contemporains J'ai t'as vu, j'ai pas dit 99, mais j'aurais pu dire 99. Mais qu'est-ce qui marche pour 95% de mes contemporains Ok. Et ben après, justement, cette cette brique, cette pyramide, je vais je vais y rajouter des choses. Euh, pour euh, alors je, moi je les appelle mes, mes Martines parce qu'elles existent vraiment et c'est pas du tout euh, un terme péjoratif dans ma bouche hein, mais mes Martines c'est mes euh, c'est mes débutantes ou c'est mes euh, tortues tu vois c'est c'est des gens qui sont là pour leur santé et pour leur bien-être mais qui veulent performer à leur propre niveau et, et ben du coup je vais pouvoir euh, l'utiliser pour euh, mes champions mes élites là euh, en jouant sur certains curseurs donc euh, voilà voilà l'idée vraiment euh, fondamentale de de la méthode école de travail c'est-à-dire Allez, ça marche pour quasiment tout le monde. Maintenant, quel curseur je peux plus ou moins utiliser pour, euh, en fonction de un, mes capacités euh, physiques, physiologiques et, et, et autres, et, et de mon temps et, euh, et, et toute la charge externe que je vais avoir.
0: Et alors, c'est quoi ce qui marche pour 95% de, de nos contemporains
2: Eh ben, c'est déjà de leur faire comprendre que si tu veux être performant, et la notion de performance au sens large du terme, hein, je... Je m'inscris en faux dans le sens aussi où on croit que la performance n'est à destination que du haut niveau. Chacun veut être performant. Euh, si, si tu t'entraînes, si tu suis un plan d'entraînement, c'est pour être une meilleure version de toi-même. Et j'ai une de mes athlètes et amies qui aime bien dire que Seb fait de vous des meilleures, des meilleures athlètes, euh, meilleure, meilleure version de vous-même. Bah, c'est exactement ça. Donc la notion de performance, elle est dans, dans ce sens-là. Donc qu'est-ce qui marche pour… Euh, bah, c'est d'apprendre de, de, que ben, si tu veux euh, performer déjà renforce-toi. Si tu veux performer déjà fais de la technique. Et puis après évidemment euh, le troisième pilier de la, de la méthode c'est le développement physiologique qui est propre à tous les tout, toutes les autres méthodes. Mais dans chaque euh, dans la méthode on tourne autour de, des trois piliers qui est, qui sont le renforcement et le développement euh, technique. Et ben ça ça marche pour 95% de mes contemporains. Si tu négliges ça tu négliges un pan. Important de la performance. Et souvent, c'est euh, l'option. Hein. Tu sais, dans, dans, les, dans les clubs euh, ou les associations de, de courses, euh, euh, on néglige cette partie du renforcement. Ça, c'est l'option. Tu sais, euh, je vais faire une caricature que j'utilise souvent dans mes courses et, euh, les clubs d'athlés s'entraînent le mardi, jeudi et le week-end sortie longue. Et optionnellement, lundi, tu as la PPG. <rire>
0: <rire> je suis désolé, c'est ce en fait. oui, Tu ça. rigoles parce que c'est exactement ça dans le
2: claboucher. <rire> ben ouais. Non, mais je, je le caricature, mais je sais tellement que c'est ça. Et, euh, et en fait, non, non, non. La TPG, le renforcement, la mobilité. Euh, ça ne doit pas être une option, ça doit faire partie intégrante de ton, de ton entraînement. Et euh, la partie technique aussi. La partie technique, ok on va faire des gammes mais ça nous fait tellement chier. Alors oui il faut le rendre ludique, oui ça demande au coach d'avoir des compétences, oui ça demande euh, à chacun de, de, de renouveler ses exercices, euh, mais on sait aussi que dès que tu choques l'organisme, il va créer des champs d'adaptation. Donc ça aussi il faut être au courant que ben, si tu fais une routine, ben, au bout d'un moment tu ne progresses plus et euh, si tu ne progresses plus eh ben tu vas au pire régresser, enfin dans le, dans le moins pire, j'aime bien, bien ce terme parce que j'ai un, un garçon qui, qui arrête pas de dire au moins pire et moi j'aime bien l'utiliser, je sais que ça se dit pas, mal. mais euh, au moins pire tu vas, tu, vas, tu vas régresser et dans le pire des cas tu vas te blesser, donc, euh, donc euh, essayons d'innover et euh, donc voilà ce qui marche pour 95% de mes contemporains, ne négligeons pas ça et surtout en fait ça marche pour eux, pourquoi ça marche pour eux Parce qu'ils l'ont négligé pendant trop longtemps et on a cru que que, que le renforcement c'était une option. Alors que ça ne l'est pas du tout. Et d'ailleurs, j'aime bien faire un parallèle avec les, les sports qui aujourd'hui euh, font la une, euh, qui sont très connus, hein, le foot, le rugby et d'autres sports, ou même le tennis, euh, qui ont compris euh, que pour révolutionner leur sport, il fallait que la préparation physique prenne une plus grande part euh, dans, leur, dans leur sport. Et euh, regarde les des années 80, les tennisman des années 80, euh, les rugbymans des années 80, et, et qu'on parlait avec les athlètes d'aujourd'hui. Et j'ai bien dit les athlètes. C'est tous devenus des athlètes. Et nos euh, plus grands entraîneurs en athlétisme ne sont pas dans l'athlète. Ils sont devenus préparateurs physiques dans ces, ces disciplines-là, parce que ben, dans l'athlète, on a négligé ça pendant trop longtemps. Ou on a dit ouais c'est la destination uniquement des, du haut niveau. Or, c'est une erreur. C'est une erreur fondamentale. Et aujourd'hui, euh, les, euh, les, les, les footballeurs, les, 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 les rugbymen ou les tennismans, même d'un niveau moyen, ont intégré beaucoup plus facilement euh, le renforcement et la préparation physique dans leur, dans leur préparation. Alors que le coureur, hors stade, qui va préparer et qui courra, alors là on enregistre juste avant le marathon de Paris, euh, ben je suis, tu pourrais aller sur la ligne de départ dimanche et demander à, à, à tous les marathoniens, euh, au-dessus de 4 heures, euh, combien on fait du renforcement dans leur préparation physique Moi, je, je dirais moins de, moins de 15%. Mais pourtant, ils s'apprêtent à, à courir plus de 4 heures sur des pavés euh, parisiens.
0: C'est vrai que quand tu te rappelles du gabarit de Maradona ou de euh, Platini, euh, ah ouais. ils ne sont pas gaulés comme peut l'être.
2: Euh. C'est rigolo <rire> que tu parles de Platini parce que justement, euh, j'ai une formation qui s'appelle Renforcement chez le coureur, et l'une euh, de mes premières slides c'est de mettre en comparaison Platini et Ronaldo ouais
0: bah je... <rire> <C 'est...
2: rire> ça n'a pas grand bah, chose à voir bah, ouais. bah, non. Non, non mais Platini a un talent immense et euh, en plus euh, moi j'aime le jeu j'aime le foot euh, donc j'ai une culture euh, sportive assez large et je m'intéresse à beaucoup de choses et donc, du coup euh, je, je suis fan de, de, du footballeur qu'il était et... mais aujourd'hui il jouerait même pas en, en national hein, tu vois parce qu'il se ferait casser en deux au bout de
0: 15 minutes, c'est dingue parce que c'est quelque chose quand même qu'on entend depuis euh, depuis quelques temps. Tu vois, je, je, me, je me rappelle du, du livre d'Éric Lacroix euh, mm. qui parle énormément aussi de, de, du renforcement musculaire, de l'importance du renforcement musculaire, des choses comme ça. Euh, et pour autant, euh, quand on regarde vraiment les, les coureurs et les programmes qu'ils font. Et quand on regarde aussi ce qu'on peut trouver en, en libre service sur 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 internet, ça intègre pourtant très peu en fait le renforcement musculaire. Alors pourquoi C'est quoi la raison profonde qui fait que les coureurs n'en ne, ne, font pas Est-ce que c'est parce que ils, ils aiment pas ça Est-ce que parce qu'ils trouvent pas de, de de programme qui leur correspond Est-ce que euh, qu'est-ce qui peut être fait et mis en place pour que niveau pédagogique en fait pour essayer de un Petit peu euh, convaincre euh, que c'est important pour, pour, pour les, les coureurs de, de pratiquer en fait euh, le renforcement musculaire,
2: ben, c'est une excellente question. Euh, et à cette question, il y a plusieurs réponses. La première, et du coup, je vais un, un peu tirer à boulet rouge sur euh, mes confrères, et euh, mais en, en leur avec beaucoup de, de bienveillance, mais il y a il y a que le, on est dans une époque où les croyances ont, ont plus de poids que, les, que la connaissance. Et, et du coup, on oublie qu'il faut, tout le temps, on fait partie des jobs comme les jobs de kiné, de médecin, à partir du moment où c'est le corps humain, il y a beaucoup de choses qui évoluent, et il faut, la formation continue devrait être obligatoire. Et donc quand je dis ça, je remets en question si les formations, et je suis désolé pour ceux qui sont proches de la fédération, j'adore l'athlétisme. Je suis clairement un amoureux de l'athlétisme. J'ai un regard, par contre, très euh, critique envers, euh, justement, ma famille que j'aime euh, parce qu'elle s'est pas remise en question depuis bien trop longtemps à mon goût. Et du coup, la, le problème est, est dans la formation des coachs. Des coachs bénévoles, puis des coachs professionnels. Donc, il y a des croyances qui sont installées. Et on sait aujourd'hui, il hein, y a eu des, des papiers qui ont été faits là-dessus, euh, euh, qui démontrent qu'en fait, une, une nouvelle pratique mais 17 ans à être euh, pratiqué par tous les praticiens hein, dans, chez, les, chez les kinés et une ancienne pratique mais 42 ans à partir. Donc voilà quand tu as dit ça tu as, as un peu résumé euh, ce qui était euh, et pourquoi aujourd'hui on, on a du mal. Et évidemment as, en plus tu as, 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 as cité Eric Lacroix qui est un des, des, à mon avis le, des, me, des meilleurs entraîneurs euh, qui, qui soit, qui en plus est universitaire donc qui a euh, du temps pour euh, faire de la recherche et qui a lui aussi depuis très longtemps rappeler que le renforcement était important et, euh, et qu'il a installé lui-même dans ses plans d'entraînement. Pourquoi euh, lui, pourquoi d'autres et pourquoi moi, voilà, on, a, on a moins d'écho parce que peut-être que justement on, on passe par des canaux qui ne sont pas les canaux euh, comment dire, euh, de, de, de l'entraînement classique. Mais heureusement, euh, ben, les formations fédérales sont de moins en moins euh, comment dire, plébi plébiscitées et euh, grâce à, à certains qui travaillent dont Eric, dont, dont, dont moi, sur le, sur le terrain ben, on peut faire entendre cette voix mais il y, y a des choses qui sont installées va, euh, croise, hein, et je te dis, je reprends mon exemple du marathonien euh, de Paris va euh, ben, ce week-end sur le salon du marathon et pose la question juste au salon du marathon euh, pourquoi on fait pas de renforcement ben parce que c'est une option parce que, parce que on a pendant longtemps alors là je vais faire, je vais mettre un tacle à l'industrie du running mais ça fait 30 ou 40 ans on va dire début des années 80 que l'industrie du running euh, c'est infiltré dans une croyance, donc en disant ben, la course à pied c'est traumatisant, donc mettez des grosses chaussures, protégez-vous de, ce de cette dangereuse activité qui vous fait tellement de bien psychologiquement mais vous fait du mal structurellement. Euh, voilà, il y a ça qui s'est installé, donc euh, il n'est pas rare, il est même trop fréquent que quand tu es débutant, tu vas dans, dans un magasin dit spécialisé, je suis désolé, hein, je mets un tacle, hein. heureusement il y a des bons magasins spécialisés qui, qui font du bon boulot, mais la plupart, ben, tu, tu viens et que tu es débutant, on va te dire, ben, surtout mets une grosse chaussure hein, qui, va, qui, va, qui va te protéger. Au, au lieu de dire, ben, avant de faire du, de la course, peut-être renforce-toi, parce que ta vie sédentaire fait que tu as perdu la qualité première, qui est la force, et qui est la qualité qu'on perd en, en premier, qui se dégrade le plus rapidement. Euh, voilà, donc il y a des choses comme ça qui sont instiguées. Et puis, ben, parce que le renforcement, qu'on l'a dit hein, dans, dans la caricature, mais qui est réel, euh, dans l'athlète, bon, ben, voilà, c'est l'option, euh, on réserve ça uniquement à l'élite pour faire passer un cap. Or, moi, je fais partie de cette euh, famille euh, de pensée, de courant de pensée qui, qui, qui dit, ben bah, non, mes contemporains ne sont pas assez forts. Donc avant qu'ils courent, renforçons-les. Alors, ouais, on, on va me dire, ouais, mais moi, ils viennent me voir pour courir. Ok, ben. Fais-les courir et, un, et en même temps que tu leur fais faire de la course à pied, bah euh, arrête-toi, tu vois, moi je fais un protocole qui, que j'appelle la séance simulation. Euh, C'est trois minutes de course, une minute de renforcement ou une minute de mobilité. Tu vois, j'intègre progressivement le renforcement pour les gens qui me disent « moi, je veux que courir. » Ok, bah on, va, on va te faire voir que si tu cours et qu'en plus tu fais du renforcement, tu as deux intérêts. Un, tu te renforces et deux, tu transfères ton, ton renforcement directement dans la course à pied. Donc, euh, tu vois, il y a... Y a les, les les croyances qui ont la vie dure et la connaissance qui a du mal à, à se faire à se faire entendre et heureusement ben les réseaux sociaux les formations qu'on peut donner et puis ben voilà tout ce qu'on ce qu'on fait euh, va permettre de casser cette cette, cette cette croyance et je suis assez heureux parce que euh, donc je suis enseignant à la clinique du coureur, je donne mon cours depuis euh, 2018 et franchement les premiers cours, je choquais énormément. C'est-à-dire que j'avais beaucoup d'étudiants, de, 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 en tout cas de participants à mes cours qui étaient un peu interloqués par ce que je racontais. Et aujourd'hui, forcément, de constater, bah, et moi d'ailleurs, ça me déçoit beaucoup, je, suis, je choque de moins en moins. Parce que ça veut dire que bah, ce moins courir pour mieux courir, ou en tout cas cette place du renforcement dans, dans l'entraînement pour monsieur tout le monde, commence à faire son chemin. Et parce qu'on bah, en parle de plus en plus. Et moi, je suis très très heureux. Et du coup, si on doit revenir sur le livre... C'est pour ça que j'avais ce, ce, ce complexe de l'imposteur en me disant « Mais en fait, ce que je raconte, c'est tellement normal et tellement naturel. Pff, quel intérêt j'ai à, à écrire un livre ?» Et en fait, ben, c'est cool parce que ben, je vois l'évolution et je vois qu'on ben, on, on, on progresse dans, dans, dans ce sens-là. encore euh, c'est pas encore majoritaire. Hein. Et d'ailleurs, si le moins courir ou pour mieux courir, dans cinq ou dix ans, devient euh, euh, majoritaire, ben, moi, j'aurais réussi, en tout cas, j'aurais réussi à... à à influencer cette notion de, du renforcement chez le coureur.
0: Mais tu vois, tu as dit quelque chose qui, euh, où je reviens aussi sur ce que tu as dit au début. Euh, euh, en fait, ça demande de, de, de l'ingéniosité et, euh, et aux entraîneurs de devoir s'adapter, de devoir, euh, de devoir euh, essayer de rendre les choses euh, ludiques et pas juste euh, le côté pénible d'être dans une salle et puis de faire des mouvements qu'on n'aime pas. Euh, euh, et au final, on, on a passé un mauvais moment. Mmh. L'importance de l'entraînement, c'est aussi de, de son, et de son sport, c'est aussi de passer un bon moment. Clairement. Euh, et que si tu te fais pas plaisir, bah ça va durer 15 jours. On connaît hein, toutes les toutes les, les <rire> au Nouvel An, toutes les, euh, <rire> les, les bonnes, bonnes résolutions hein. qui tiennent pas parce que en fait, ça' en merde. Clairement. Mmh, clairement. Euh, alors que si tu te fais plaisir, si tu t'amuses, si tu euh, si tu te retrouves avec ton âme d'enfant et que en même temps tu fais ton sport et que tu fais ton renforcement musculaire et que tu et eh ben là ça, ça peut que ça peut que fonctionner en fait.
2: Mais Claire, tu mets le doigt sur quelque chose de très très juste. Et, et c'est pour ça que que j'ai lancé des formations à école de trail, c'est qu'au départ euh, et là à nouveau hein, c'est des gens qui autour de moi m'ont dit mais Seb tu tiens un truc, faut vraiment que tu tu formes des les coachs à ça et c'était des potes-coachs, des amis coachs, des gens qui étaient doctorants en physiologie qui me disaient mais euh, vas-y, euh, il faut que tu formes parce qu'en fait, tu as des bons outils. Et effectivement, quand euh, j'ai proposé ça à des potes-coachs, Aujourd'hui, le retour que j'ai, tu vois, 5, 6, 7 ans après, c'est que ben, justement, c'est ludique. Les gens adorent euh, 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 venir à l'entraînement. Et tu vois, le plus beau compliment, je reviens de je viens de passer 5 jours dans le bassin minier, dans le nord de la France. D'ailleurs, j'ai passé un moment extraordinaire et j'encourage tous les trailers à aller par là-bas. Il y a vraiment, c'est un coin de trailer. Je, je referme cette parenthèse cette digression, mais vraiment, c'est un coin où on peut étonnamment bien préparer le, le trail. Et bref, je referme la parenthèse et, et euh, sur euh, sur une des séances que j'animais, euh, donc d'un groupe, d'un coach qui est déjà là-bas sur place, qui est labellisé école de trail, il y a un de ces, de ces pratiques, enfin deux, qui sont venus me voir en me disant bah, « je te remercie pour ta méthode parce que euh, même si c'est mon coach qui évidemment qui assure la, les cours et c'est grâce au coach que, que, que je viens, ben… » toutes les toutes les semaines les séances sont différentes c'est ludique on s'amuse et en plus putain je progresse ben ça tu sais, c'est moi je moi je pourrais me payer que de ça hein. euh, de d'avoir de, ce retour là euh, de de, de pratiquants qui me connaissent même pas et qui connaissent euh, la méthode ben, c'est c'est juste génial et effectivement je comprends hein, que ça peut euh, moi je suis quelqu'un qui se remet assez vite et trop peut-être en, en question et c'est pour ça aussi aujourd'hui que la méthode est sortie mais, et parce que je me questionne beaucoup, je fais des formations, je, je forme mais je continue à me former. Mais oui effectivement le, trop souvent on, on, on pense répéter ce qui a marché pour l'un, ce qui a marché pour l'autre. Ce qui a marché pour nous il y, a, il y a un mois, il y a deux mois, il y a dix mois, il y a, il y a trois ans et on sent, on sent justement se creuser un peu la tête. Eh ben l'idée c'était moi j'ai en fait l'école de trail à tout début la, la première raison c'était je voulais absolument pas faire de groupe tu sais tu vas dans un groupe en fonction de ta vma et eh ben tu vas dans le groupe 1 groupe 2 groupe 3 groupe 12 que sais-je et ça ça m'a toujours vraiment excusez moi du terme fait vraiment royalement chier euh, je me dis tu viens sur ton sur ton loisir et euh, ben tu vas être catégorisé comme quand des dans alors déjà de toute la vie de tous les jours on est catégorisé parce qu'on fait tel boulot et puis là, tu viens dans ton loisir, en une catégorie. Et moi, très vite, je me suis dit, non, 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 les gens viennent me voir. Alors, au départ, en plus, j'étais à destination de plutôt euh, le grand public et parce que le haut niveau ne m'intéressait pas du tout et je voulais m'occuper de, de 95% du serment de mes contemporains. Euh, et euh, je me suis dit, ben, quel que soit le niveau, je veux que tout le monde puisse courir ensemble. Ça veut dire, je ne fais pas de, de, de groupe de niveau. Et, eh ben, j'ai vu que ça a marché. Alors oui, ça m'a demandé euh, de créer des circuits, de créer, d'avoir de, de, de l'imagination que mon champion qui veut gagner la course euh, de la région et mon débutant bah, puisse y trouver le même plaisir pendant l'heure et demie où il venait sur mon cours. Et puis surtout, eh ben que le champion puisse progresser euh, pour gagner demain. Et puis que mon débutant bah, puisse progresser sans se blesser et puisse prendre du plaisir euh, euh, pour son pour ça pour sa course ou pas, ou pour sa, pour son footing du week-end. Donc, euh, déjà, l'idée, c'était, euh, voilà, de, de pouvoir s'entraîner tous ensemble. Ben, ça, il faut de l'imagination. Hein. Ça, il faut mettre en place des, des, des process, avoir des outils qui te permettent, euh, bah, de changer de, allez, euh, vous avez, euh, t'es à VMA 18, et ben, tu fais euh, 10 fois 400 mètres à une 20 au, au, VMA, tu prends ta minute de récup, bah, ben, toi, tu t'es à 16, et ben, tu vas faire, une, une 25 ou une, une 27 aux au 400 mètres. Enfin, tu vois, tu vois, et puis, en fait, tu as fait l'échauffement ensemble, qui est souvent d'ailleurs le même, trois minutes de footing et puis après, des étirements passifs qui ne t'échauffent pas du tout. Euh, bref, je, je caricature exprès pour choquer un peu nos, nos auditeurs, mais euh, l'idée, c'était plutôt euh, dire au oh, coach, oui, crosse-toi la tête, parce que si les gens viennent pour leur loisir, euh, ils doivent pouvoir ne pas être catégorisés. Et en fait, cette méthode, elle marche aussi pour les champions. Et aujourd'hui, il y a des athlètes de très haut niveau qui utilisent cette méthode, même si au départ, elle était faite pas pour eux.
0: C'est quelque chose, tu vois, quand tu, tu en parles, qui, 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 me, qui résonne beaucoup, parce que c'est exactement ce que, ce que j'ai vécu dans, pendant mes entraînements en, en club. Alors, je n'ai pas fait beaucoup d'athlètes, mais... À, voilà, je, je vois très bien de quoi tu parles. Et par contre, euh, là, donc euh, ça fait un mois et demi, comme je disais au début, que je fais du crossfit, et c'est quelque chose qui euh, euh, qui transpire pas du tout dans le crossfit. C'est que tu peux avoir des gens de tous niveaux qui font exactement la même séance, mais en fait, on va varier euh, naturellement en fait le poids que vont prendre les certains athlètes par rapport à d'autres, euh, le nombre de répétitions que certains vont faire par rapport à d'autres, euh, la difficulté de l'exercice... Euh, je prends par exemple, tu sais, le HSPU, c'est l'équilibre contre un mur et puis tu, tu fais des pompes ouais, comme ouais. ça. Bah, <rire> par exemple, si tu veux augmenter la difficulté, tu peux mettre des poids et comme ça, tu descends plus bas. Mm -hmm. tu peux mettre, si tu veux euh, réduire la, la difficulté, tu mets des poids sous exactement. ta tête, comme ça, tu descends moins bas. Mm -hmm. mais, mais au final, en fait, chaque personne fait exactement la même séance, mais avec des difficultés qui sont adaptées. Et, et, et ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant en fait, d'être de, de, unis et que et puis celui Interfait. qui a fini en premier, eh ben, il encourage les autres et, mmh. et, et tout le monde passe un bon moment.
2: Voilà. Mmh. Mmh. C'est ce qui fait le succès euh, du CrossFit, c'est euh, ce côté communautaire où pendant une heure, euh, tu es ensemble. Euh, évidemment on pourrait, on pourrait citer tous les effets délétères hein, et puis, euh, mais on ne va pas les citer, je pense qu'ils sont assez connus parce que des fois je ne suis pas super fan d'une no open no gain je pense qu'à un moment donné il faut sortir de ça, il faut sortir de sa zone de, de confort mais il ne faut quand même pas tout le temps être dans le rouge, ça c'est une, une parenthèse négative tu, du, qui pourrait être véhiculée dans le crossfit mais ce que tu as dit c'est exactement ça et je pense que euh, c'est pas antinomique avec la notion de performance, tu vois, au contraire, tout le monde veut être performant, et celui comme tu as dit qui est certainement le plus à l'aise, qui va mettre les plus grosses charges, qui va peut-être aller plus vite aura fait sa séance avec euh, quelqu'un qui, qui vient euh, qui, qui a fini son skill, qui est à l'aise techniquement et qui, qui soulève 4-5 fois moins et qui euh, certainement fait des HSPU sur une box parce que au départ c'est comme ça qu'on doit les faire ça, ça, ça fera quand même travailler, enfin, du, du coup ce côté euh, où tout le monde est, est content d'être là et tout le monde euh, s'entraînent ensemble. Bah, après mon esprit euh, je vais pas le cacher, j'ai un esprit très euh, humaniste, humanitaire, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais en tout cas je ou social, je sais pas. En tout cas c'est ça, c'est intégrante. Ouais, ouais, exactement. La bienveillance est partie de mon de ma construction. Donc du coup, j'aime quand euh, j'aime quand le groupe va bien. Tu vois, on est à quelques jours de la, des élections présidentielles, comme ça tout le monde sait de, 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 qu ce que je veux dire, mais voilà, je ne je suis, je suis pas hyper à l'aise avec l'individualisme, au contraire, je pense que l'individualisme, c'est la perte de notre société, donc voilà, je suis plutôt, euh, quand tout le monde est, va bien, ben, je pense que ça, ça draine ça draine, ça draine, draine le monde vers le haut, donc du coup, ben, dans ma façon de coacher, c'est prépondérant, et, et voilà, l'école de travail, c'est ça, euh, on, on va bien, et, et ça n'empêche pas, en fait, le, le groupe aide l'individu, et donc, l'individu peut s'épanouir, mais si le groupe évolue et que tout le monde, euh, tout le monde progresse, ben ça, ça, ça aide chacun. Donc, euh, et c'est ça que tu retrouves évidemment euh, dans, le crossfit, dans le crossfit. Et c'est ce qui fait son succès euh, au départ. Après, ça peut aussi faire son... Son, 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 c'est son côté délétère, ça peut marquer son côté délétère, c'est-à-dire des gens qui faisaient pas de sport, d'un seul coup, on en font trop, et du coup, on peut donner de lieu à la blessure, parce que c'est, c'est ça souvent qui est mis en exergue par les, par les kinés que, que, que moi, je peux croiser, ils me disent, ouais, putain, mais tu vois, les gens faisaient rien, et puis d'un seul coup, là, ils se retrouvent avec de la, de la blessure, parce que, euh, ils sont dans une boxe où ils font très peu de technique, et puis c'est no pain no gain, tu vas jusqu'à vomir. Ouais, tu vois, il faut, mais tout est une question de mesure. Et je redis, il n'y a pas de mauvaise, Activité, il n'y a que de mauvais encadrants.
0: Très très cool, bah, c'est exactement ce que je retrouve dans, dans, dans la salle où je suis et, euh, donc je suis très content, de. je crois que j'ai choisi une bonne salle, tu devrais venir
2: euh, ouais, euh, cool. y faire un tour. Avec <rire> grand plaisir, en plus c'est rigolo parce que je fais ça fait partie aussi de mon job, je fais quelques interventions auprès de, justement, de, de salles, parce que comme j'ai mon level one, je suis un peu plus crédible auprès des des box, et je leur dis, bon, bah, ok, c'est cool, les gars, vous, il y a quand même un peu de run, et peut-être que le run, ça peut vous aider, et en fait, je fais le lien entre le pied, en fait, le pied, qui est quand même euh, la partie la plus importante à, à renforcer, même si nous sommes des crossfiteurs, et puis j'ai eu des athlètes euh, plutôt d'un très, très bon niveau en crossfit, et du coup, j'aime, justement, passer dans euh, dans les, les box pour, justement, développer tout ça. Top.
0: Euh, pour retourner sur le, le livre, qu'est-ce que les lecteurs trouveront dedans euh, qu'ils pourront appliquer euh, concrètement après l'avoir
2: lu ben, Comme je, je le disais, euh, on a voulu expliquer la méthode, euh, donner un petit peu de grain, moudre à ceux qui étaient un peu plus euh, tu vois, précis, qui voulaient un peu de, de science. On a vulgarisé pourquoi on faisait ça mais surtout en fait c'est un livret ça veut dire qu'il y aura quelques séances alors attention il y a, euh, je suis pas en train de dire que je suis en train de vendre un plan d'entraînement parce que je suis <rire> je suis contre ça euh, et les plans d'entraînement tout fait mais en tout cas euh, en fonction du cycle de du cycle dans lequel tu vas être et eh ben il, il y aura euh, quelques séances euh, pour chaque cycle de de la planification que que qu'on qu propose donc euh, quelqu'un qui euh, qui veut comprendre pourquoi on a fait ça eh ben bah, déjà je, je pense que quelqu'un qui comprend euh, et plus armé pour faire hein, ça c'est ma vision aussi de, des choses euh, et puis surtout ben, une fois que tu n'es pas obligé de, de lire tout, tout le livre pour appliquer la séance pour appliquer le, le, la méthode tu peux aller euh, piocher et il y, 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 y a des séances, il y a un petit, un petit, un petit livret là où, où tu retrouves des séances toutes faites donc ça aussi c'est ce qu'on voulait absolument c'est-à-dire que ce soit un livre utile euh, utile dans sa, dans sa démarche d'explication de la méthode, mais pas, euh, déjà, il pas dire que c'est un dogme, hein, euh, c'est en tout cas une, une méthode qui peut convenir à, à 95%, et puis il y a des curseurs sur lesquels tu peux peut-être appuyer un peu plus ou un peu moins, tu vois, souvent on met en, en opposition le fait que, que que je suis contre le volume. Euh, je suis pas contre le volume, mais évidemment, en fonction de ce que tu vas faire, il va falloir en faire un petit peu. J'indique juste que le volume n'est qu'un curseur de la charge et que le, la priorité des priorités, c'est la charge. Et la charge, eh ben, elle comprend le volume, mais aussi et surtout l'intensité, la complexité, la spécificité et la monotonie de l'entraînement. Tout ça, ça vient, ça vient induire une charge d'entraînement. Et du coup. Euh, euh, ne, ne Faire focus que sur le volume, donc euh, ah, je fais tel marathon, il faut que je fasse x km. Ah, je prépare un 100 miles, il faut que je fasse x euh, km ou x heures d'entraînement. De, de, non, ça c'est un curseur qui, si on joue que sur celui-là, bah, qui amène euh, dans, 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 dans le pire des cas à la blessure parce qu'on sait que dépasser 2h32 euh, heures, heures de uniquement de course, le, le risque, les risques encourus versus les bénéfices que tu vas euh, avoir vont, vont, aller, vont être délétères. Donc voilà, on explique pourquoi. Euh, arrêtons de, 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 de ce, ce dogme du volume okay mais il y, y a certains athlètes qui vont être potentiellement adaptés à faire un peu plus ben okay, c'est pour ça que on, dit, on explique pourquoi la méthode elle peut convenir à 95% et puis surtout ben, les lecteurs pourront se dire ok j'ai pas besoin de me faire tout le livre alors il est plutôt, c'est pas non plus c'est pas un 500 pages hein, c'est 130 pages donc ça, ça se dit assez facilement il y a beaucoup d'infographies euh, beaucoup de, comme je le disais aussi de, de témoignages, je pense que L'athlète élite va trouver du témoignage et, des, et des, des experts de haut niveau qui vont lui dire ben, « t'as plutôt intérêt à faire ça, enfin en tout cas ça, ça va t'aider ». Et l'athlète débutant, va le, ça va le rassurer parce qu'il va dire « ok, il ben, y, y a le témoignage d'une de, de mes Martines d'ailleurs euh, qui, qui dit qu'elle est là depuis, depuis 15 ans et qui et qui, et qui est encore là et pourtant ça, et ça marche »
0: j'adore ce, ce terme mais Martine
2: ouais ouais non plus je le dis avec beaucoup d'affection tu sais. en fait je, je, je le dis avec prudence parce ça que, parle ouais ouais alors non, non, ça parle mais on m'a aussi dit tu sais c'est en ce moment on est dans une époque où il faut faire vraiment très attention à tout ce que tu dis donc alors je, 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 je dois faire attention mais je suis quand même quelqu'un de très spontané très nature donc euh, bon je vais pas me gargariser avec ça je dis juste qu'en fait je les appelle mais Martine déjà un parce que ma maman s'appelle Martine et que du coup elle pourrait être dans celle-ci deux parce que euh, Martine, elle témoigne dans mon livre, elle s'appelle vraiment Martine, et du coup, c'est pour ça que je les ai appelées mais Martine.
0: Bon, et puis on connaît tous Martine, en plus. Mais oui, évidemment. Ah. <rire> euh, en tout cas, euh, il a convaincu, euh, ton livre, il a plu, euh, parce que 717 préventes sur les 200 prévues, bravo.
2: Ouais, ouais, vraiment, euh, je vais faire un peu de... Je vais me livrer un peu personnellement, mais vraiment, ça, 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 ça m'a rempli d'émotions. Euh, et encore là, en t'en parlant, j'ai un peu les poils qui s'irisent, mais euh, ou les cheveux qui poussent, <rire> ceux qui, <rire> qui voient ma tête, c'est à euh, Non, non, vraiment, avec, euh, je, veux, je veux aussi rendre hommage quand tu m'as dit, euh, bon, pourquoi tu as fait un livre et tout. Toi, déjà, c'était, euh, j'ai expliqué pourquoi. Et puis après, c'était dire, bon, bah, maintenant, qui, qui est-ce qui va, euh, qui va nous éditer parce que c'est quand même ça, et puis euh, avec Mélanie on cherchait et puis moi sans chercher j'ai euh, un gars qui vient de Distance Plus, euh, ça va me revenir son prénom, je m'excuse, quand il va entendre le podcast il va m'en vouloir, euh, de Distance Plus, donc un journaliste de Distance Plus qui vient sur un de mes cours et je lui explique qu'on est sur l'écriture d'un livre, il me demande si j'ai ma maison d'édition, je lui dis bon bah on est en train de, Mélanie est en train de chercher parce que c'est plus son, son domaine mais euh, bon ben bah, pour l'instant on n'a pas et puis il me parle tout de suite euh, de des éditions de mons de Fred Berg qui avait qui est la maison d'édition qui a aussi travaillé avec la clinique du coureur et puis moi je dis non mais tu vois les éditions mons c'est quand même euh, grosse maison leurs livres sont magnifiques quel intérêt et en fait quelques mois avant euh, je vais trahir quelque chose, mais Fred Berg m'avait demandé de le coacher, puis moi en fait je ne pouvais pas parce que je suis plein et euh, je ne prends jamais les gens en cours d'année. Et donc du coup, euh, bah, il m'a dit bah, écoute, euh, présente ton projet. Et en fait, euh, je lui ai dit bah, écoute, ok, je vais présenter mon projet. Et en fait, euh, les frères Berg, donc Fred et, et Alexis, ont été ultra fans bah, de la méthode. Euh, ils ont eu un enthousiasme tellement grand qu'en en fait déjà, ça moi ça m'a... Je me suis dit, ok, bon, ça veut dire qu'on on avait raison de le faire. Quand euh, une maison d'édition comme ça te dit, euh, ouais, c'est super, on est super partant et, et nous, on est enthousiastes à le faire. Et puis, quand on a lancé justement la, la précommande, parce que pour eux, c'était le premier livre qu'ils lançaient de cette forme, sur ce format d'entraînement, tu vois, où on donnait des billes, euh, leurs livres, ceux qui connaissent pas le, leurs livres, moi, je les encourage parce qu'elles sont... Quoi qu'il arrive, ils sont beaux. Et du coup, je m'étais dit, en, en riant, c'était le joke avec euh, avec Mélanie, je leur ai dit, bon, euh, j'ai dit à Mélanie, bon, notre livre, il peut raconter de la merde. Quoi qu'il arrive, il sera beau. Donc, euh, déjà, avec euh, les éditions, édition, c'est sûr qu'il sera beau. Et en fait, vraiment, on s'est dit, bon, euh, si on lance une précommande, euh, si on fait 200, ça sera déjà une bonne précommande. Et on a fait les 200 en deux jours. Et, 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 et là, euh, j'avoue, j'ai versé ma clarme parce que je me suis dit, mais... Waouh, en fait, c'est quand même attendu. Et puis, comme je l'ai dit, sur la précommande, tu vois qui qui euh, qui a précommandé. Et quand euh, j'ai vu des noms... Alors, déjà, je suis très content qu'on ait rencontré un tel succès. 717 en précommande, c'est génial. Donc, euh, voilà. Donc, dit dit, bon, bah, on a bien fait de le faire. C'est déjà cool. Euh, ça met une pression supplémentaire parce qu'on espère que, du coup, il va plaire. Euh, voilà. Mais, ouais, ouais, ça, ça a été... Euh... Wow, c'est beaucoup d'émotions beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup d'émotions de, de sentir que le truc est attendu et ça, ça vient renforcer le fait qu'on bah, avait raison de le faire en fait tu vois et, et que le moins courir pour mieux courir commence à parler à, à beaucoup alors pour l'instant c'est très court mais ça ça, ça, ça laisse augurer une, une chose c'est que euh, ben, ça va rencontrer un public certainement tu vois euh, ne serait ce que par le titre tu vois euh, les gens qui aujourd'hui courent courent pas ou euh, on peur de courir, on se dira ah, ok, peut-être ça peut, peut m'intéresser de savoir qu'est-ce que je dois faire si je veux quand même me mettre à la course. Parce que la course à pied, c'est quand même le bonheur, c'est l'évasion, c'est le plaisir, c'est peut tellement de... Enfin, tu vois, là, les gens qui nous écoutent euh, sont déjà dedans, donc euh, on n'a pas besoin de les convaincre euh, à ça, mais si, si justement, tu vois, à nouveau, je vais en reparler au niveau du groupe et du collectif, si, euh, si un peu plus de, notre, de nos contemporains pouvaient courir, peut-être on irait tous mieux, un peu mieux.
0: C'est vrai que ça doit être une sacrée émotion de voir, euh, après tant de travail, tant de temps de travail, une, euh, bah des, des gens qui, euh, qui, qui adhèrent et qui, euh, qui souscrivent à, à, au projet. Euh, franchement, ça doit, être, ça doit être très émouvant. Euh, c'est Nicolas Fréret de Distance Plus Et
2: Nico putain merci Nico Fréret exactement <rire> euh, je suis désolé Nico si tu écoutes ce podcast
0: <rire> je l'ai ouais. reçu euh, en podcast un podcast qui euh, qui a fait parler parce que euh, assez, euh, assez digressif aussi euh, Nicolas euh. <rire> ouais, ouais, ouais. euh, j'adore ok très cool euh, cette association et, euh, et effectivement, j'appuie aussi euh, ce, ce que tu dis avec euh, les, les frères Berg. Euh, J'ai vu le film Les Finisseurs et, et le, le livre associé.
2: Euh, absolument magnifique. Donc, euh, ouais, c'est pareil. Si ouais, vous avez l'occasion. Ouais. Ah oui, ouais, ouais. au-delà que ça soit. Enfin, qu'on qu collabore ensemble, hein. franchement, euh, déjà, je pense qu'il s'est créé aussi un truc. Et c'est ça aussi. Euh, tant pis, ça fait un peu de discrétion, mais euh, Mélanie, c'est devenue une amie. On a passé deux ans à écrire le livre. Donc, pour elle, ça a été très pénible parce que caler qu sur l'emploi du temps euh, du mec qui fait 8000 choses en même temps c'est franchement pour elle c'était bravo euh, d'avoir eu cette patience et puis euh, ben avec les frères berg aussi il se crée quelque chose parce que ben ils ont ils ont vu qu'ils se cachait et puis euh, ben, je vais pas évidemment se polier mais euh, il y a eu aussi beaucoup d'émotions quand j'ai lu euh, la présentation parce qu'il a fallu présenter euh, me présenter, et franchement, j'étais pas hyper à l'aise avec ça, et moi, je voulais même pas en parler de moi. Et en fait, la présentation qu'ils ont fait de moi, ça, ça, ça laisse augurer voilà, une belle, euh, si ce n'est de l'amitié, en tout cas, une belle collaboration, une belle, euh, de belles choses, et c'est des belles personnes, euh, et ils ont le goût du bien, du beau, euh, du collectif qui, qui me parle, mais tellement que du coup, ben, je suis, c'est ouais, génial, et, et si demain, en plus, euh, ça plaît, euh, voilà, et puis, ben, euh, quand tu me disais peut-être un point que, sur lequel j'avais pas répondu pourquoi écrire un livre et ça vient pas de moi aussi ça vient de de gens qui m'entourent qui me disent c'est génial hein, les formations que tu fais t'as formé plus maintenant plus de 250 coachs à ta méthode il euh, y a de plus en plus de gens qui s'inspirent de ça c'est cool mais il faut que tu le laisses faut que, faut que tu laisses une trace et moi j'ai pas du tout cette, cet égo pour pour pour, pour qu'on se souvienne de moi ça, ça fait pas partie de mon, mon cheminement et de ma construction il mine de rien ben pour le respect de mon travail, ben, je devais peut-être effectivement. Donc euh, donc euh, voilà, il y avait aussi cette raison-là de dire, OK, ben en plus des formations, de de, de l'équipe que j'ai avec moi aujourd'hui, l'école de travail, parce que l'école de travail, c'est pas uniquement Seb Cornet, hein, d'ailleurs, c'est toute une équipe. C'est Céline, c'est William, c'est euh, Mickaël, c'est Geoffroy qui, qui bosse très dur pour que l'école de travail se développe. Euh, mais du coup, il fallait laisser une trace. Et voilà, il y avait aussi cette, cette envie de, OK, c'est écrit. Et, euh, et voilà, on ne pourra pas nous, nous le retirer. Hmm.
0: C'est ça, hein, c'est la puissance d'un livre, cet objet. Euh, et c'est pour ça que moi, j'ai encore du mal, à, même si je suis très digital, j'ai encore du mal à passer au, au, au livre numérique. Euh, ouais, j'ai un petit peu du mal encore à ça. j'aime ouais. bien avoir le papier, l'objet. En fait, l'objet est beau, je trouve. Un livre c'est beau, c'est Exactement. Tu mets ça dans une bibliothèque après, tu as du mal à t'en séparer. Il y a un truc bizarre ouais. en fait avec Ouais ouais,
2: c'est vrai. C'est vrai. c'est euh... pas... en plus c'est un truc bizarre qui n'a rien à voir avec euh, le côté matérialiste en oui. Fait.
0: oui. Parce que ça ça finalement ça... très peu de livres on, tu vois, on peut on pourrait se dire un objet de collection, on va prendre de la valeur, des choses comme mm -hmm. ça. Mais en fait pas du tout. Je sais pas, il y a un non. truc particulier avec euh avec cet objet du livre, et avec ma femme, on, on, on a toujours un peu de mal à jeter même les livres pour les enfants, tu vois. Les... Bah ouais. C'est bizarre. Ouais. <rire> mmh. euh, où est-ce on renvoie les personnes qui veulent euh, du coup commander euh, le livre
2: alors, la sortie officielle en bibliothèque, euh, en bibliothèque, <rire> le mec, il fait il déjà des bibliothèques, quoi, tu vois, tu vois Le mec, il dit qu'il n'a pas d'ego, mais il se voit déjà dans une bibliothèque. Non, Pardon, non, dans non, des non, librairies. Non, on dit, on
0: dit chez, chez tous les meilleurs libraires.
2: Ouais, chez tous les meilleurs libraires. Parce que si les,
0: les, les libraires n'ont pas ton livre, c'est qu'ils ne sont pas bons. <rire>
2: Effectivement. Alors, je te laisse, euh, je te laisse à la, la priorité de ce propos. Mais non... Là, <rire> <rire> um, Sorti en librairie le 21 avril, euh, un mois après le printemps, il y a un petit signe aussi là-dedans, euh, juste avant le deuxième tour des élections, il y a un petit signe aussi là-dedans. <rire> euh, euh, ouais, donc 21 avril, et euh, ben, pour l'instant, si, euh, si, si, si les gens sont, sont intéressés pour savoir où, où ça va être en vente, ben, euh, le, le meilleur moyen c'est d'aller sur le site des éditions Mons, et euh, il y aura possibilité de commander euh, sur les des éditions pardon et les gens qui ont fait la précommande vont avoir en plus, on leur a réservé justement parce qu'on était tellement heureux euh, une petite surprise, un petit cadeau donc euh, du coup c'est cool et euh, l'autre point aussi c'est que euh, tous les participants, à nos formations euh, ben, auront la possibilité euh, d'acheter le livre et puis euh, surtout on va faire, euh, alors voilà, voilà ça c'est pas quelque chose avec lequel je suis super à l'aise mais je pense que c'est bien aussi de rencontrer les gens et on va faire aussi des, des moments de, de, de vente et de, et de dédicace, en fait. Ah, ça fait un peu bizarre de, de, de m'entendre dire ça. Mais euh, ouais, voilà. C est, c est, en fait, c'est plus pour échanger. Enfin, voilà. C'est le deuxième podcast qu'on fait. On échange beaucoup, toi et moi. Tu, tu vois, enfin j'aime moi avant tout le partage. Et j'aime ces moments-là où tu où as l'impression de servir un peu à quelque chose. Donc, euh, donc, on va faire aussi des moments. Et ça, ça sera... Euh, dès, dès qu'on aura le calendrier définitif ça sera et sur les, le, le site des éditions Mons et sur le site de la clinique du coureur et sur le site de l'école de travail et sur toutes nos pages Enfin, j'invite les gens à nous, s'ils ne me suivent pas ben, suivez-moi déjà sur les réseaux sociaux bordel, sur Instagram, il faut que je passe les 5000 euh, voilà, non mais sur tous les réseaux que ce soit école de travail, euh, clinique du coureur édition Mons et puis mes, mes réseaux perso il euh, euh, y aura toutes les infos
0: Trop bien. Bah, je mettrai le lien euh, dans, dans la description euh, qui, euh, qui sera pertinent, ou les liens qui seront pertinents, ouais. donc euh, n'hésitez pas à aller, euh, aller voir ça. Euh, trop bien. Eh bah, écoute, Seb, je trouve qu'on a fait un beau bon tour de, de, du sujet de, de ton livre et puis d'autres sujets aussi, on en a profité pour balayer un petit peu, hein, comme d'habitude. Mmh. Est-ce que tu vois quelque chose à, à ajouter dont on n'aurait pas
2: encore parlé euh, écoute, j'aime nos conversations parce que je les trouve, euh, en tout cas, en tout cas, moi, elles me plaisent. C'est peut-être pour ça qu'après elles rencontrent un succès, euh, enfin, du succès. Mais euh, non, rien d'autre. Merci, euh, merci à tous ceux, euh, si parce qu'il faut remercier. Je pense que vraiment, à nouveau, avec beaucoup d'émotion, je remercie tous les gens qui qui croient en, en la méthode euh, et qui me font confiance. Et puis tous ces gens qui, euh, qui ont décidé de de d'appuyer de, 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 ce, ce livre. Euh, et puis d'y croire et puis tous les gens qui, qui ont ouais, la gentillesse et le courage de croire en un petit nain chauve qui a une idée à la seconde et qui des fois va bousculer un peu les idées reçues et qui n'a pas de problème avec ça et qui aime justement la confrontation et ceux qui sont pas d'accord, ben, c'est génial aussi parce que c'est encore mieux, euh, je leur dis on est dans une période électorale qui est importante à mon sens pour pour nous et notre pays et ben, c'est ce moment là où on devrait en fait entretenir... Moi, j'aime la politique pour son sens noble, c'est-à-dire le débat entre les idées et pour faire naître une, une société meilleure. C'est mon côté utopiste, mais je crois que c'est les utopistes qui font avancer la société.
0: Est-ce que tu crois que c'est être utopiste ou optimiste
2: Moi, je suis profondément optimiste et j'aime la phrase qui accompagne ma vie c'est, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Et c'est ce que je réponds à ceux qui, euh, quand justement, me traitent d'utopiste, du j'aime à rappeler que, euh, voilà, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Donc, euh, oui, je suis profondément optimiste, parce que je crois que c'est possible que tout un chacun, par un élan collectif et pas individuel, par contre, ça, c'est sûr, c'est ce qui va euh, différencier euh, ma position de certains. Mais donc, en tout cas, collectivement, on, on a toujours avancé, qu'on est un pays. Euh, qui a, qui a influencé le monde parce qu'on a su s'unir et on est le pays des droits de l'homme. Donc, oui, on est dégueulard, on n'est jamais content, mais c'est parce qu'on n'est jamais content, parce qu'on se remet en question qu'on avance et pas en, pas en acceptant les choses. Donc, voilà, c'était ma, ma petite chose parce qu'on est dans un temps, je suis désolé, on est dans un temps pour moi très important qu'on devrait entretenir tous, tu vois, et, et pas être d'accord. Hein, c'est génial de pas être d'accord. D'ailleurs, euh, euh, François, c'est presque chiant de débattre avec toi parce qu'on est d'accord. <rire> mais du coup, j'aime ai, ça en fait. Et voilà, si je dois terminer là-dessus parce que nous dans un temps important de notre, notre vie à tous, ben débattons et reprenons euh, des débats politiques sur, sur leur sens noble. Et ça serait tellement bon. On y tirerait. Et d'ailleurs, ceux qui demain ne sont pas d'accord avec la méthode école de travail, venez. On se fait un podcast animé par François et on se fait un super débat avec, évidemment, de la bienveillance et de l'empathie, mais je serais super content.
0: C'est marrant que tu dis ça parce que c'est un, un sujet de, de podcast dont, dont j'avais déjà parlé avec Thomas Leurblanchet. Mm -hmm. euh, C'était un, un style de podcast où, euh, où tu reçois en fait deux personnes qui ont un avis complètement différent sur une chose. Et puis, d'avoir comme ça, euh, moi, en position de, de, de médiateur, <rire> entre ouais, ouais. Euh, et, et ouais, c'est un, un, un type de podcast intéressant.
2: Alors après, il faut trouver les, les protagonistes.
0: Ouais, euh, ouais, ouais. Il faut, euh...
2: faut trouver les, les gens qui, qui ont, ont l'ouverture d'esprit d'être de, confrontés et... Euh... Euh, mais tu vois c'est et, et, et des fois ça, ça pourrait être sur 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 du détail hein tu tu pourrais très, tu vois as, tu parles de Thomas qui qui est quand même une référence en tant qu'athlète ancien athlète puis euh, aujourd'hui comme praticien sur le terrain puis tout ce qu'il développe franchement moi j'ai j'aime ai, beaucoup tout ce qu'il fait du coup ça ça pourrait être intéressant d'avoir un débat entre lui et puis quelqu'un d'autre qui qui justement voit les choses un petit peu différemment quoi, ou euh, non non c'est je pense que c'est c'est euh, ça pourrait être vraiment euh, ou tu vois opposer euh, quelqu'un quelqu'un qui, qui ne... Donc là, je vais défendre l'école de travail, mais qui, qui serait complètement contre ça, qui dirait, ben bah non, il faut faire du volume et qui, qui, qui pourrait être confronté à ça. Ce serait absolument... Vraiment, je, je le dis. Alors évidemment, tant qu'il y a du respect, qu'on apporte des... Et qu'on qu s'écoute et que, tu vois... Sans, sans essayer de convaincre. En fait, l'idée, c'est de juste apporter soi-même pour que chacun fasse son, sa propre opinion. Et puis... Euh, euh, souvent même quand tu es euh, confronté, et c'est pour ça que je dis que je, je, suis de mon, de plus plus, euh, je suis de plus en plus déçu par mes courses, parce que en fait avant j'avais des gens face à moi qui étaient non je ne suis pas d'accord, et du coup on pouvait argumenter, euh, j'avoue que ça ne me faisait pas du tout changer d'avis, hein, et au contraire c'était plutôt moi qui faisais changer les avis, mais en tout cas ça avait aiguisé ma façon dont j'abordais les choses, et du coup je n'aborde plus les choses de la même façon, j'ai un peu plus de nuances, pour permettre justement de convaincre un peu plus donc tu vois on apprend en fait de, de, de la confrontation et des idées opposées donc c'est super
0: ça c'est tous les, tous les talents de, de la rhétorique euh, d'arriver à, à transmettre une idée euh, par, par le débat de façon, de façon claire et, euh, et d'utiliser les, les bons leviers
2: euh, ça aussi c'est un beau sujet l'art de la rhétorique c'est juste génial le le livre que je pourrais conseiller, qui n'a rien à voir avec le sport, euh, de Victor... Ferry. Euh... Victor non. Ferry Non, non, pas du tout. Euh, L'art de la rhétorique. Euh, c'est Victorovitch... Euh, attends. Euh, ah, il est sur... Euh, Clément Victorovitch. Ouais. Clément Victorovitch. C'est un livre, euh, il, est, euh, il intervient sur France Inter ou France Info. Euh, moi, c'est quelqu'un que je, je bois les paroles, il, il aide à décrypter... Euh, le discours de certains, donc du coup c'est assez intéressant et son livre est juste passionnant.
0: Le pouvoir rhétorique
2: Le pouvoir rhétorique, exactement Ok, parce que j'ai lu euh, les
0: 12 leçons de rhétorique pour prendre le pouvoir de Victor Ferry
2: Ok, ah non, bah, je le connais pas donc wow. ça ça doit être hyper
0: intéressant aussi Top, bon, et bah tu vois on en finit par parler de <rire> rhétorique ce <Je rire> podcast l'instant, <rire> c'est magnifique
2: <rire> ouais, c'est
0: génial voilà. Bon, eh ben, écoute, merci beaucoup, euh, Seb, pour cette conversation. Encore une fois, très riche. Et, euh, et du coup, je renvoie effectivement tous les auditeurs euh, vers vers ton bouquin au moment où le podcast sortira, le, pot, le livre sera sorti. Donc, n'hésitez pas, foncez, instruisez-vous, continuez à, à progresser en en apprenant chaque jour. Merci beaucoup, Seb, et puis euh, à bientôt pour un, pour un prochain épisode.
2: Merci beaucoup à toi, François, et bravo pour tout ce que tu fais. Merci, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor J'espère qu'il vous a plu Si c'est le cas, même si ce n'est pas le cas Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode Parlez-en autour de vous Et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport Chaque nouvel auditeur intéressé Est une victoire Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement D'un contenu pour votre marque d'une bonne bière artisanale bretonne. D'infos sur le grand raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact planettry.com. A bientôt
1: That's code program.
0: Voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PLANETRI, P-L-A-N-E-T-E-T-R-A-I-L. -E -T -E -T tu auras moins 15% sur ta commande, et moi je te souhaite un très 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 très